0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Antônio, do Jovem Nerd. Quem diria que eu teria saudade do dólar a R$ reais? <risos>
2: Olá, pessoal. Aqui é o Pepa com saudade do dólar a R$ reais e 50 centavos. <risos> Aqui é o Nicolas, comprar dólar
3: é um ato de legítima defesa.
2: Meu Deus. Aqui
0: é o e comprar o dólar
1: hoje é um ato de desespero.
3: <risos> pois é, pois é, senhores
1: e senhoras. Nós vamos falar aqui mais um Nerdcast com a Nova Futura, dessa vez sobre câmbio, sobre dólar, sobre tudo isso. Vamos entender que dólar não é um de macroeconomia, etc, mas vamos entender onde é que ele passa. Ele impacta. Ele impacta. Não, certamente ele impacta, né? A economia. E eu quero entender também. O Anda que... logo, jovem. Nerd. Sobe a música, senão o dólar sobe junto. <risos> Eu lembro que a gente tinha um vídeo antigão, tava em Los Angeles falando com aquela galera fantasiada que tira foto com a gente. A gente tava fazendo conteúdo Sei. na rua, aí eu falo assim, olha, pede pra nossa presidente, na época era Dilma, pra tentar pedir pro dólar voltar a 2,50, porque tá 3,50, tá muito difícil. <risos> ai, ai, o pessoal ai, entende
2: ai. tudo errado, né?
1: Não é. Aí o cara falou, sabe o que o cara falou? Ele falou, come to America. <risos> Assim, a gente tá vivendo uma época de um câmbio altíssimo, mas não é o câmbio mais alto que existiu no Brasil, né? Já existiu um câmbio mais alto com as devidas proporções de inflação, né? Na época, né? Mas ele voltou. O que, que a gente pode falar sobre o comportamento do dólar hoje? O que ele tá, esse dólar acima de 5? Porque eu lembro, nosso querido amigo Marco Gomes, falou que se o dólar chegasse a 4 reais, ele ia sair pelado na rua.
2: Eita, meu Deus.
1: Foi cobrado. De certa forma, ele aparece bastante pelado no Instagram <risos> É verdade, <laughs>
0: uh da economia, Paulo Guedes, é. disse que se eles fizessem tudo errado, o dólar chegava a 5 reais. Lembra disso? Ah, era
2: isso, né? Podemos... Eles estão errando e mais um pouco. Né? <risos> Olha, eu estava vendo, saiu uma modinha no tweet, alguém o que, que alguém sempre te pergunta na tua profissão? É. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida, já faz tempo que eu vivo falando disso aqui, a pergunta sempre era, e o dólar, hein? A é. pessoa me encontrava, e como eu trabalhava no mercado financeiro, o o pessoal achava que eu era praticamente um doleiro. pessoas é, só... me perguntavam do dólar. que o dólar tinha uma importância muito grande. Como a, a economia brasileira era muito desorganizada, as moedas sucessivas moedas eram muito desvalorizadas, a referência de valor sempre era o dólar. Então, todo mundo ficava caçando o dólar. E tinha uma coisa que era engraçada, no Jornal Nacional, você tinha o dólar paralelo. A imprensa ligava nas mesas das instituições e escuta, e o dólar? Como é que tá? Bom, o dólar comercial fechou a tanto. Não, e o paralelo. Paralelo era é uma coisa ilegal, como o paralelo.
0: É, mas é verdade. Tinha o um dólar paralelo, eu lembro disso. O
1: que, que era o dólar paralelo? Eu, é, eu lembro, mas eu não lembro o que que isso significava.
2: Era vendido pelo doleiro, aquele sujeito que não podia existir pela lei. Não, não, não. não aí no Jornal Nacional, a cotação do dólar paralelo. O dólar do doleiro saía, Exato, exato. Caraca. Tinha o dólar comercial, o dólar turismo e o dólar paralelo. Não, na capa do jornal, da Gazeta Mercantil, etc e tal.
1: Bom, Porra, saía também o resultado da mega sena do jogo do bicho no jornal exato <risos> ah,
2: pois é caraca, depois a, isso acalmou, isso desapareceu como o real virou de fato a moeda essa questão do dólar virou um problema acessório, mas é uma coisa importante do ponto de vista econômico, sim demorou algum tempo para os economistas conseguirem formalizar um modelo que incluísse balanço de pagamentos e tudo mais, e, e, e as coisas evoluíram, e aqui no Brasil graças a Deus, o dólar perdeu aquela função de referência que ele tem. Mas cada vez que a gente passa por uma crise, o dólar sobe muito, a inflação sobe muito e, e ele volta à cena. Porque, vamos dizer assim, a nossa memória do passado nos chama. será que a gente vai entrar em uma trajetória muito ruim agora? Como você falou já no início, o dólar, se você pegasse o momento mais alto dele lá do passado e corrigisse pelo IPCA, ele ia aos ali aos R$ R$7 e pouquinho. Faz tempo que eu não atualizo essa conta. Nós estamos distante disso, mas tem dia que a gente Olha a velocidade de alta da moeda, fala: pô, esse 7 é, é possível, já não é uma coisa tão simples assim. Shh, pipa, não fala, não fala. Não, claro. <risos> No Nós temos um colega aqui na Nova Futura, o Júnior, na hora que o dólar começa a subir, ele começa a gritar, brincando, é claro, um cara muito engraçado. Olha só o dólar, ninguém mais vai pra Disney. Aí quando o dólar tá caindo, vamos pra Disney, galera, vamos pra Disney. Então fica essa história da Disney. <risos> ah tá, o dólar bipolar dele é, é vamos pra Disney, não
1: vamos pra Disney, é isso. Não vamos pra Disney.
2: É mais ou menos isso, então... Se a gente vai olhar o papel do dólar agora, né, ele tem uma importância muito grande na definição da inflação. Nós estamos com essa inflação alta em grande medida. Pelo menos 50% dela é dólar. Não tem o que discutir. É alimento, energia elétrica. Energia elétrica é dólar? É. Uma boa parte dela é, é gás e óleo que estão ligando as turbinas que estavam substituindo as turbinas hidrelétricas, gás de cozinha, os alimentos. Tudo isso é dólar. Né? Então, o dólar acaba pressionando a inflação. O dólar ele mexe muito com a vida das empresas. Muitas delas têm dívida em dólar, têm receita em dólar. Mas tem empresa que se beneficia. Muito. Agora, tem empresa que quando o dólar estava lá a R$ 3,50, R$ reais ela se rediou toda, o dólar subiu, ela perdeu todo esse upside. Você imagina o diretor financeiro como é que ficou nesses últimos dois anos. Né? As empresas tentam trabalhar com seus ativos e passivos meio que casados. Mas eu, eu acho que o dólar, ele, nesses últimos meses, passou a, a ganhar algum protagonismo, pelo menos nas preocupações de famílias e empresas brasileiras.
3: Bom, acho que o que tem chamado bastante atenção é que assim, o dólar já teve uma depreciação bastante forte ano passado, né? melhor dizendo, né? o câmbio teve uma apreciação forte ano passado, o dólar apreciou contra o real e esse ano ele está tendo um desempenho forte de novo, então a gente já virou o ano na casa de 5 reais, 5,30, agora ele já está rumando para os 5,70, e acho que uh, o grande ponto da discussão é uh, os economistas tradicionalmente erram muito os modelos de câmbio, mas dessa vez a, a diferença está muito grotesca. Porque a, a forma de pensar câmbio é de duas formas. né? Você tem o câmbio comercial, que advém das transações que você faz com o resto do mundo. né? Então, na hora que o exportador vende soja, vende petróleo, vende minério de ferro e recebe os dólares do importador. E tem aquele dólar financeiro né? que vem através dos bancos de investimento para aplicar em bolsa, para aplicar em títulos de renda fixa. E quando a gente olha as contas comerciais do Brasil, elas estão muito bem. Então, a gente está com um superávit comercial de 64 bilhões de dólares nos nos dois meses, que é algo inédito. Né? Então, essa alta nos preços dos commodities beneficiou muito a nossa balança comercial. Então, hoje, o dólar, por assim dizer, comercial, ele indicaria que a nossa taxa de câmbio poderia estar em torno de 4,80, 4,50, muito facilmente. Né? Agora, a outra parte da equação, que é o grande problema e é onde vem chamando bastante atenção, que é justamente esse dólar financeiro. Primeiro, porque ano passado teve uma saída muito forte dos recursos aqui do Brasil. Então, a, os estrangeiros venderam bastante bolsa, é, venderam bastante título de renda fixa também.
1: Não, não, é, não é bolsa da Gucci. Não.
3: andando
2: as ações e indo embora. É isso. Não, não. É que o mercado de luxo <risos> vende bem também. O que? Vende. Teve um secretário americano que falou que tinham imigrantes brasileiros com bolsa Gucci, não era isso? Foi, mandou ela? Mandou, eu achei, né? Pô, não vou falar nada, deixa quieto, vai.
3: <risos> e acho que o grande, a grande novidade dessa vez é que o brasileiro também está é, investindo lá fora, né? E isso tem contribuído para o dólar ficar alto. Então, os brasileiros hoje têm 61 bilhões de dólares investidos no exterior, de forma oficial, né? Vamos registrar aqui. E isso é uma novidade, né? Tradicionalmente, o brasileiro não é um investidor que aloca é, geograficamente seu portfólio, né? As famílias mantêm muito patri aqui. Então, além da depreciação do câmbio, justamente essa disparidade né, do dólar em termos de apreciação é, com relação ao nosso saldo comercial, tem chamado bastante atenção. Óbvio, né? Eu já até cansei de estimar modelo de câmbio, porque quase sempre pintava o com 4,80 e aí você ia olhar na tela, o câmbio tava 5,50 e falava, meu, deixa quieto, né? Acho que tem algo aqui que eu não tô conseguindo entender. E isso traz várias consequências, né? A primeira e mais óbvia é a inflação. Então, boa parte, né? Como o Pepper já explicou, da inflação que a gente tem registrado, está é, relacionado ao dólar. E segundo, tem um efeito sobre consumo, né? Então, as pessoas têm uma corrosão de patrimônio porque o dólar sobe. Então, você deixa de é, comprar bens importados, você deixa de fazer viagens internacionais porque o dólar é, sobe. E isso gera uma repercussão bastante complicada, né? Porque você tem justamente essa combinação de inflação alta com essa perda de poder aquisitivo a nível global, né? Não é nem dos preços domésticos, você não consegue fazer o consumo que você tinha né, de bens e serviços internacionais que você fazia antes. E gasolina também está
1: indexada ao dólar.
3: A gasolina, sim.
1: Então, a alta dólar acaba... Por, assim, você mexeu na gasolina, você mexeu em toda a cadeia de distribuição de tudo no Brasil, né? Então, as coisas já acabam...
3: Isso acaba gerando uma inflação generalizada. É correto pensar assim? Assim, você pegou a parte das commodities, né? Sim, a, sim, sim. A, a, os combustíveis são uma parte dessa, mas você pode pensar também em termos de próprio alimento, né?
1: Então... É, também. Claro que afeta diretamente.
3: É, a, as proteínas, né? Elas acabam, por exemplo, carne, acaba ficando muito cara porque você tem essa competição, né, pelas importações da carne que você produz aqui e isso acaba inflando o preço doméstico, né? Isso aconteceu com o arroz, né? Com o arroz também, é, com trigo, né? Se você pensar que grande parte do trigo milho. brasileiro, milho, então, assim. É.
1: Porque aí os produtores começam a exportar mais para ganhar mais, para ter uma margem maior com um câmbio alto e esvazia o mercado interno.
2: Exato. Você reduz a oferta para o mercado interno e, como a demanda se mantém Constante, os preços sobem na mesma proporção. Caraca, que dominó, hein?
3: Ou seja, que não é só por aí também, né? Hoje a gente tem um fato né, estilizado que são as cadeias globais de produção, né? Então, a, a produção hoje ela é altamente diversificada geograficamente. Você depende da importação de vários componentes de outros países, né? Vamos pensar, por exemplo, na China. A China, basicamente, é um produtor de insumos para o mundo todo. Então, quando o dólar sobe, você gera um encarecimento desses insumos, né? Vamos pensar, semicondutor ou qualquer outra parte, por exemplo, da cadeia automotiva. Então, com o dólar lá em cima, você aumenta o custo desses insumos, então, além das commodities, você tem também efeitos sobre bens manufaturados. Né? A crise do chip está rolando fortemente, não só no,
1: no universo de tecnologia informática, mas automobilística e tal, é, bateu forte, né? Tudo isso está realmente, é assim, claro, tem o coronavírus, tem toda né, a disrupção da cadeia produtiva do mundo inteiro, tem a crise dos containers agora também, enfim, é, né? Todas estão... É um trenzinho de crise que a gente tá. E o dólar tá no meio disso, né? Tá um desses vagões. É mais correto entender que o dólar tá em alta por causa de todos esses movimentos simultâneos no mundo inteiro, porque o dólar em alta significa que o real está desvalorizado. Não sei é.
2: o real é uma das moedas que mais se
1: desvalorizou no ano. Isso. O dólar alto significa é um sinônimo de real
2: de baixo valor. É isso. Ele tá alto porque o valor do real frente ao dólar tá baixo. Exato. Então, não é só porque o dólar está subindo contra todas as outras moedas. O real está perdendo mais do que os outros. Então, nós não temos um problema. Nós estamos contribuindo decisivamente para o dólar ficar mais caro no Brasil do que em qualquer outro lugar. E o que, que faz o Brasil perder tanto essa... Ou ganhar essa competição ao contrário, né porque assim, ninguém está perdendo. Né? O que, que faz o Brasil andar para trás nessa questão? Olha, é um conjunto de fatores, né? mas o primeiro deles é o ambiente político que tem minado bastante a confiança nos ativos brasileiros. Então, essa indefinição em relação ao futuro político do país, os compromissos que o Brasil assume na questão tributária, na questão ambiental, na questão fiscal de maneira geral, isso torna a percepção de risco em relação ao Brasil mais elevada. As Pessoas ficam mais desconfiadas em relação à trajetória futura dos ativos brasileiros. Então, as pessoas falam, vai ser mais difícil o Brasil Brasil performar bem no futuro, se continuar com essa confusão na parte tributária, fiscal, na parte ambiental, se tudo isso continuar trazendo problema, se a economia brasileira continuar crescendo pouco, se a economia brasileira continuar apresentando dificuldade para se reorganizar, vai ser difícil os ativos brasileiros performarem bem, o dinheiro sai do Brasil, o dólar sobe em relação ao real. Então as pessoas antecipam isso.
0: É, porque o medo da instabilidade atual e possivelmente futura, né, principalmente ano que vem, ano de eleição, normalmente já é um ano bem instável, né, independente do cenário, faz com que quem bota dinheiro de fora aqui, fala, vou tirar
2: é, vou vou tirar
0: meus investimentos na bolsa, vou tirar não sei o que lá e vou tirar meu, meu dinheiro daqui. E a, e a porta de saída é o dólar.
2: Exatamente.
0: Enquanto o Brasil tem uma reserva grande de dólar, a saída está ampla, né? Essa reserva vai diminuindo, o dólar vai aumentando e a pessoa quer sair por essa porta de que ela fica muito
2: pequena. E quanto menor a porta, maior o dólar. Exatamente isso, Azagal. Então tem um detalhe que eu acho importante. Esse ano, os bancos comerciais e de investimento tiveram que reduzir a exposição que eles têm em dólar. Hum. Na realidade, eles começaram a reduzir essa exposição no ano passado. E agora eles terminam de reduzir essa exposição. Essa exposição que eles têm em dólar é resultado do, dos ativos que eles têm referenciados em moeda estrangeira, empréstimos, aplicações, seja lá o que for, contra o que eles captaram em moeda estrangeira. Eles poderiam ter um determinado volume de descasamento, acho que em 2008, e no meio da crise esse volume foi sendo aumentado a quantidade do de descasamento foi sendo aumentado justamente para permitir a partir da crise da dívida europeia permitir que o real se estabilizasse os bancos pudessem aumentar os passivos em dólares isso diminuísse a pressão sobre o real e o real se estabilizasse no final do governo Temer foi rápido né foi começo meio e fim tudo junto mas no governo Temer já se mudou essa disposição e os bancos voltariam a ter a mesma exposição ao dólar que tinha antes dessa medida. E foi um processo gradativo. No ano passado, eles tiveram que fazer um bom ajuste e esse ano eles tiveram que fazer um ajuste, ou tem que fazer um ajuste, total de 18 bilhões de dólares. Então, em tese, os bancos comerciais têm que comprar ao longo de 2021 18 bilhões de dólares para cobrir os seus balanços e permitir que a sua alocação de risco fique equilibrada de acordo com a regulação atual. Eles já compraram uma parte disso ao longo dos últimos meses. Eles vieram comprando e dá para acreditar que uma parte da desvalorização do real veio desse aumento da demanda dos bancos por dólares para cobrir esse passivo. O Banco Central tem atuado semanalmente para entregar a liquidez para os bancos fazerem essa posição. Não entrega o dólar mesmo, entrega um contrato, um AP, que a gente chama, de os bancos conseguem cobrir esse buraco, então nós já teríamos essa demanda aumentada. Aí veio essa preocupação com o futuro econômico do Brasil que fez com que os investidores estrangeiros aumentassem a desconfiança em relação ao Brasil e diminuíssem seus investimentos aqui. E teve a, o que o Nicolas falou, que é super importante. Brasileiro com disposição de aplicar lá fora. Eu posso dar como exemplo os fundos multimercados, que os maiores fundos multimercados que o Brasil tem, são fundos de investimento que tem portfólios, carteiras diversificadas. Uma parte significativa deles hoje investe lá fora. Para não correr o risco do real, eles investem direto na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, seja lá em que bolsa que for. Então, esses movimentos acabam aumentando a demanda por dólar e reduzindo a demanda por real. E isso ajuda, um fator vai empurrando o outro na direção da desvalorização do real. Rumo aí esses seis reais imaginários. Então, é quanto imaginário esses seis reais? Seja... Não, pra
0: que a gente falar é de. Não é. de coisa boa. É. <risos>
1: Mas já, essa aqui é a parada.
0: Que o né? dólar, no dólar paralelo, é, já né? tá 100 reais. <risos> não, mas é já
2: não é, é mais paralelo. Esse é legalizado hoje.
0: Não, eu sei, brincando, né? Referenciando aí antigamente. Mas se você abre um dólar turismo, já é 6 reais?
2: É, o dólar turismo já é 6 reais. Ai, meu Deus, não. É? É?
0: é, é. é a realidade? É,
2: ó. pô Caraca. É, porque tem um custo, né? O dólar turismo tem um custo. Qual o custo do dólar turismo? Ele é vendido fisicamente nas lojas, né? em shopping center, lojas de rua, ou tem banco que faz o serviço de entrega na, na casa. E para você ter esse dólar, você tem que ter um custo de segurança. né? Você ficar zanzando com dólar para cima e para baixo, ou já estão pegando celular para fazer pix. imagina uma loja que tem que manter ali 200 mil dólares em estoque para ficar negociando, compra e venda todo dia, euro, libra, esterlina, seja lá o que for, é caro. Então tem esse custo de transacional que é relativo à segurança e ao armazenamento da moeda e tem imposto, né? Você tem imposto pra fazer essas transações.
0: E OEF e tudo mais.
2: É, então é, é mais carinho quando você vai fazendo cartão, né? No...
0: Então quando a pessoa olha, no, no, olha na cotação ali, abre o Quem o celular, vai pra Disney tem que olhar o turismo. Não adianta <risos> não adianta olhar o, ah, o dólar opa, abrir o celular ali e o aplicativo de cotação, é, né? Agora... O dólar hoje tá 5,55,
2: não tá. Não. Ele tá pra 3M, pro Citibank hum. você
1: abre o Twitter do dólar é bipolar. É a melhor forma de se formar. Porque ele bota um emoji feliz quando o dólar cai e um emoji triste quando. Então ele fala com você. Ele, ele, ele entende a sua dor Não, e que... as suas ah, alegrias.
0: Eu vou até indicar, já que a gente tá falando de câmbio, eu vou indicar um app que eu usava é. pra comprar dólar. Chama Melhor Câmbio. Hum. Não sei se vocês conhecem. E aí você diz se você quer comprar ou vender, diz a cidade.
1: Ah, ele vai procurar. E ele te
0: diz a cotação oferecida naquele momento. Você fala, ah, eu quero comprar, sei lá, 100 dólares. Ou mil dólares, que seja. Ah. E aí ele vai... Te, te lista umas casas de câmbio e qual é a, o valor que elas estão fazendo
1: no momento. Porque cada casa de câmbio, esse valor que a gente vê assim no jornal... No jornal, que velho. Não é? Não, é? Não mas é jornal mesmo. Vê? Esse é um, uma média. O índice que é a média do que está sendo negociado. Né? Cada casa de câmbio vai ter um valorzinho diferente. Aí, ó, Hoje
0: o, dólar, o câmbio, né? Dólar, está 5,55 no app. No, no app que eu digo. Na informação geral, né? O, o câmbio oficial é 5,55 comercial. Isso, é. da comercial, exatamente. É, é, ok. Você abre esse app que eu
1: falei, melhor uh, câmbio, uh. 5,81. 5,81 o quê? O turismo. Se você quer comprar dólar hoje. É, o turismo, sim. Mas aí ah, aí tu pode procurar localizar perto da tua casa. Papel
0: moeda. Se for cartão pré-pago, aí é mais caro ainda, rapaz.
2: É mesmo, porque aí tem um imposto. No papel moeda não tem. Isso.
0: É, aí tem remessa internacional, aí é mais barato um pouco.
2: Hum. Tem
0: várias opções. Mas aí ele te dá, porque assim, quando você olha, o dólar comercial, ele é, o, é um termômetro, mas ele não é a realidade de uma pessoa física,
1: vamos dizer assim, né? Já que você tá dando dica, eu tô mandando uma dica de dólar aqui. Uhum. Que fã de dica que, pô, salvou a vida da gente. Volte no vezes. tempo e compre o dólar passado. <risos> Cara, essa é uma dica de ouro. Não, é negócio de você fazer reserva, lembra? Com a casa de câmbio. Então eu não sei se isso ainda existe, né? Ué, por que não existia? Na nossa época existia,
0: mas
2: a gente não nossa compra época, dólar... tipo,
1: três anos atrás. Então, quatro anos atrás. É, o que
0: porque...
2: que mudou em três, quatro anos? <risos> Praticamente nada, tá tudo igual, você imagina. Teve esse negócio de pandemia, mas foi bobagem, isso não
1: então eu não sei se existe mais pode ser a dica furada do cacete, mas pergunta nessa casa de câmbio pode fazer, por exemplo se você, você, agora vai abrir as porteiras aí vai. Do, dos Estados Unidos, vai ser a imigração dos Estados Unidos vai ser aniversário Guanabara, pode ter certeza <risos> a galera vai voltar a viajar e pergunta na casa de câmbio assim, posso fazer uma reserva? E a reserva, você vai comprar dó você, oh, tô me comprometendo aqui, eu vou comprar mas você vai, ah, o câmbio hoje tá X, aí você não sei se amanhã pode cair, aí eu pedi a fazer a reserva, eles seguravam por 24 ou 48 horas, dependendo da casa de câmbio e tal. E eles seguram aquela cotação pra você. Só
2: que a casa de câmbio toma um risco, né? Não é nada ela legal o... O risco. Da... Não, o risco. Não,
1: é, não é nada legal isso. Eles assumem o risco de se a cotação aumentar, eles te venderem mais barato, mas eles isso. fidelizam você como cliente e tal, não sei o que. E aí, se a cotação no dia seguinte subir, você compra naquela mesma Na preço, reserva. da reserva. E se cair, eles, eles é, derrubam a reserva, derrubam e... A reserva e, e, e vendem mais barato. Então, você meio que garante por um dia ou dois um câmbio, quando você sabe que você a comprar, você não vai ficar ligando só de sacanagem pedir fazer reserva todo dia, né? Você não precisa comprar no final da reserva, pode cair e você não compra. Acontece. Mas vale a pena porque você pode ter uma garantiazinha de segurar ele se ele subir no dia seguinte e tal, com a esperança de que ele caia. Se cair... Existe uma
0: outra dica, hum. acho que envolve um sacrifício muito grande meu. O que, que é? Porque é... Isso, isso é, uma, é batata. É. Eu compro o dólar, ele cai
1: na sequência. É. Na sequência. Até o... O Azaghal tem essa... É um axioma. Também. Não, isso é um axioma. <risos> é o Midas ao contrário. Ele não é é o é Merdas. É. Merda, de... <risos>
0: <risos> Mas pra mim,
2: porque eu sei que eu tô comprando no pico daquele momento. <risos> E eu não tenho como evitar isso. Mas ó, eu vou te falar, eu continuo te defendendo.
0: É. Se alguém
2: falar que você é pé frio, arruma a briga comigo. Você pode conferir. Mas
0: esse, ó, eu queria fazer esse movimento. que eu não tenho essa, né? Mas chegar e falar, gente, é hoje. Nessa dia, é hoje. E aí eu compro o dólar. porque amanhã você sabe que vai cair. É,
1: é certo. Tem que avisar, avisa lá no
2: código de, de abertura do, do...
1: <risos> Olha, gente, o Azagal falou que vai comprar o dólar
2: hoje. É. Assim, o banco Ia fazer leilão, algum tempo atrás ele não, ele não avisava antes Não era aquela coisa programada E tal ele simplesmente ligava nos dealers, ele tinha 22 dealers de títulos públicos e reservas bancárias. Aí ele ligava nesses bancos e, e falava o seguinte: aviso em dois. Aviso em dois é o seguinte: daqui a dois minutos o banco central vai avisar o que que ele vai fazer, hum. né? Então você tinha esse aviso em dois e o mercado parava de operar rapidinho, utilizando: ah, o banco central deu um aviso em dois, deu um aviso em dois. para tudo. Então, quando a Zagal ele der uma dica, eu já começa o call de Tem aviso. Aviso, aviso <risos> em dois. <risos> A turma se prepara, liga pro vizinho e fala vai ter aviso lá. <risos> Azaghal vendeu o dólar. Pronto. <risos> Pode comprar que é molesto.
0: Se eu vender, ainda não. Aí é cataputa de dólar. <risos>
2: Nesse universo de investimento, mesmo, hoje você já consegue investir em fundo que investe lá fora. Você consegue fazer investimento no exterior muito mais fácil hoje. É muito simples fazer isso. Mas você fica exposto ao câmbio também, né? Você fica exposto ao câmbio. Mas isso explica isso que o Nicolas falou no começo do podcast. Hoje o volume de pessoas aplicando lá fora é muito grande. Aqui mesmo, na Nova Futura, nós estamos com uma parceria, já começamos há alguns meses com o Banco Suíço, Vontobel, Hoje as pessoas físicas que são clientes da Nova Futura pô, têm acesso ó, ao mercado internacional de ações e títulos através de aplicativo. Com 5 mil dólares, você consegue fazer aplicação ah, lá fora, né? um aplicativo super simples, etc. E tal. Isso mostra que a facilidade para você fazer investimento hoje é muito grande. Algum tempo atrás, você não tinha essa... Você tinha que ir no doleiro, a fazer um rolo qualquer para mandar <risos> o dinheiro lá para fora, não tem que fazer rola, não. Na época tinha o, o tal do dólar cabo. Você dava reais pro cara aqui, o cara entregava dólar em algum banco do mundo. Aí no banco do mundo, numa conta numerada, o cara aplicava num título, sei lá, do tesouro, ou comprava armas, sei lá o que, que o cara fazia. O quê? É claro que era uma coisa totalmente legal, mas hoje qualquer cidadão pode ter movimentação em dólar e fazer aplicação lá fora. E isso, evidentemente, é mais uma coisa que ajuda... Os movimentos do dólar né? então se alguém está com investimento lá fora, está comprado em algum fundo lá fora e o dólar sobe a taxa de juros sobe aqui então as pessoas podem pensar, Ó, chegou a hora de eu diminuir um pouquinho as minhas aplicações no fundo lá fora vou trazer para o Brasil e vou aplicar numa NTN e ganhar um belo dinheiro com isso, ou não né? mas é o que pode acontecer eu acho que esse fluxo também ficou muito importante nos últimos tempos
0: Pergunta que faz um pouco do dólar, do câmbio em si, mas que fala um pouco da situação atual, que é consequência, né, em parte, pela saída de investidores, que é a bolsa como tá agora, né? Tá a queda, né? Várias empresas vêm caindo, vários papéis vêm caindo, mas a gente aprendeu aqui, nesse programa, ao longo dos anos, que investimento é a longo prazo. Então a gente tá num bom momento para fazer uma carteira. De médio e longo prazo? Ou ainda não, ainda pode ter um momento melhor?
2: Azagal, eu, ac eu acredito que sempre é a hora de você ter bolsa. Sempre é a hora, né? Eu assim, se você pegar o, a sua carteira de investimentos, o que você pode discutir? É porque se você está mais preocupado, menos preocupado, pode reduzir a posição que você tem em ações e aumentar a posição que você tem em renda fixa, ou aumentar a posição que você tem em investimento estrangeiro, alguma coisa do gênero. Mas bolsa é sempre hora para. Mas se você pegar uma janela de 5 anos e olhar a probabilidade do retorno de uma ação, o índice de acionário ter um retorno negativo é muito mais baixo do que ter um retorno positivo. Então, no longo prazo, justifica você ter uma ação. Ainda, então, respondendo, ainda que o momento seja um momento difícil, ainda que a Bolsa esteja num momento de queda, sem dúvida nenhuma, a manter uma boa carteira de ações, eu acho que é uma estratégia mais do que possível, é necessária. Que hora que melhora também, não avisa muito rápido, não avisa não, vai embora. Nicolas, está rindo, eu não porque mas vamos lá ah,
3: a parte que eu acho mais sensacional dos investimentos é que assim as pessoas falam ah vou esperar a bolsa dar uma realizada para daí eu entrar né e aí a bolsa realiza ela cai de preço e as pessoas ficam ah não mas agora não dá para agora
2: pra não vai dar nem a
3: pau <risos> porque os ajustes ele vem geralmente carregados né de um noticiário ou de dados econômicos negativos né então as pessoas mudam de raciocínio quando a bolsa cai e acabam é, gerando uma um raciocínio até meio irracional né, com relação à escolha que ela tinha feito anteriormente. Acho que assim, a parte mais difícil do mercado financeiro é acertar o que a gente chama de time, né? que é acertar justamente a hora da virada, seja para cima ou para baixo, do ativo que você está comprando.
0: É, mas se você tá trabalhando com uma, uma, uma visão de médio e longo prazo, esse gap de entrada é maior, né? Ou
1: você não vai se importar em ter aquela performance na ponta da agulha é, de apertar? É, o... é, por isso que eu
0: falei que é maior, é, entendeu? Exatamente. A ponta da agulha é mais larga, porque você não tá mirando em vender é, amanhã. É, é tipo,
3: gente, quando é que vai ter a virada? Quando é que vai ter? Você não sabe. Então, assim, a não ser que você tenha um azagal por perto, né? O famoso caça-topo. <risos> você caça muito bom. Ou caça-fundo, né? Eu <laughs> não <laughs> Você esparça as suas alocações né, e você vai é, adicionando gradualmente né, os investimentos para justamente você não a, a, entrar tudo de uma vez, você pegar um ajuste ainda pior né, para baixo ou, sei lá, vender e ela continuar em alta. Então você esparça tanto o horizonte quanto a, o número de alocações que você vai fazendo. né? Porque justamente acertar
2: esses pontos de reversão é muito difícil, para não dizer que é impossível. Tem uma, tem uma dica, juntar a bolsa com dólar, a bolsa no nível que está, ela está valendo menos em dólares, está menos da metade do que teve valendo em 2008 antes da crise ou em 2011 logo depois da crise. Naquela época a bolsa estava em torno de 44 mil dólares. Agora, né, ela fica oscilando entre 18 e 20 mil dólares.
1: Desculpe, esse valor é, é relacionado ao
2: que exatamente? É o Ibovespa dividido pelo dólar. Ah, tá. Então vai dar, sim, essa evolução do Ibovespa em dólares. Antes da crise da Covid-19, a bolsa estava em 28 mil dólares, 29 mil dólares. Agora fica oscilando entre 18 e 20 mil dólares. Claro que muita coisa mudou nesse período, as taxas de juros oscilam. Quando a taxa de juros oscila, o valor dos ativos oscila, o valor das ações oscila, o risco oscila também, mas você vê, o gringo, ele fica reticente para colocar dinheiro na Bolsa agora, mesmo que a Bolsa esteja valendo 30% menos do que estava valendo antes da crise da Covid-19. É interessante isso, isso dá, é uma forma de colocar em perspectiva isso que o Azagal falou, será que olha, a gente sabe que em algum momento esse valor em dólar tende a subir, seja porque o dólar cai, seja porque a bolsa sobe. A gente não consegue acertar a hora de fazer isso. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer, e a parte da economia que lida com finanças trata muito disso já há algumas décadas, é você ter ideia de qual é a sua percepção de risco, qual é a sua capacidade de assumir riscos, e a partir daí definir quanto você pode ter em Bolsa, quanto você pode ter em outros ativos e fazer os seus investimentos. Escolher boas empresas, ter uma boa assessoria. Eu acho que é fundamental trocar ideias com gente que tenha um pouco mais de experiência, tem a capacitação para discutir com você é fundamental não adianta achar que você vai sair da bolsa agora daqui a três semanas ela vai bater o mínimo você vai comprar e depois você vai vender profissionais não conseguem fazer isso
1: mas esse valor de bolsa em dólar que né fazer essa conta né ela tá levando dois fatores em consideração como está a bolsa né e, e como está o dólar isso pode estar variando de diversas formas diferentes mas você vai achar esse número esse número normalmente ele vai dizer o que para o investidor? Ele pode ser uma, uma bandeira vermelha de não prossiga por enquanto, ou não, depende. Você pode ter o mesmo valor para situações diferentes e precisa de outros fatores para você fazer uma análise
2: mais profunda dos riscos, etc. O economista tem uma resposta que é maravilhosa, <risos> e ela tem fundamento. É. é uma condição necessária, mas não é suficiente. <risos> Sabe, é bacana você usar é. isso que eu estou usando, mas olha, pode não servir para muita coisa. Não, é, tá. E aí eu vou te dizer, tá vendo? Eu disse que era necessário, mas não foi suficiente. Ah,
1: é, nossa, que saída não, mas, tem metodologia para isso. <risos> o que? Você está
2: pensando o quê? Não, ele dá boas indicações no sentido de você saber os extremos, mas dentro do que a gente está conversando, ele não deveria afetar tanto as suas decisões em relação a manter ou possuir ativos em bolsa no, no Brasil. Ele pode dizer apenas a velocidade com que você vai continuar adquirindo ou o percentual que você vai alocar a sua carteira de investimentos aí. E para separar a vida em duas partes, né, como você sugeriu, tem duas coisas atuando sobre esse preço em dólares, que é a bolsa em dólares. O comportamento da bolsa e o comportamento do dólar. Vamos supor que nenhum dos dois tem a relação. Não é porque o dólar está subindo que a bolsa vai cair, não é porque a bolsa vai cair que o dólar vai subir. Às vezes tem essa relação. Mas imagina que em vez de ser um preço de ações, de uma cesta de ações, isso fosse o preço de um bem internacional que a sua empresa, a empresa na qual você trabalha, produz. E você tem a, a obrigação de tomar decisões entre produzir esse bem e não produzir esse bem. Sendo que esse bem é cotado em dólares lá fora e você tem uma boa parte das suas despesas de produção desse bem e de, e de transporte em reais. Olha que vida difícil que você tem, porque se o preço em reais desse bem depende do dólar e depende dos preços internacionais desse bem, você vai ter momentos em que você vai estar tá produzindo com uma margem muito reduzida, tem momentos em que você vai estar produzindo uma margem muito elevada. Entende a questão? Então, hoje eu estou comprando a bolsa, está 18 mil. Isso parece que está super barato, mas às vezes está caro. Tem hora que eu compro a 34 mil, parece que está caro, mas está barato. Você imagina para quem produz e vende lá fora, imagina para economia real. Imagina para quem toma a decisão de investir no Brasil ou investir no Chile, na Argentina. Quando você tem uma taxa de câmbio que oscila tanto como a nossa, você acaba produzindo uma dificuldade muito grande dos agentes para fazerem uma alocação razoável, vou usar um termo aqui, eficiente, dos recursos. Essas decisões de investimento elas têm um risco um pouco mais elevado, para ser generoso, do que em outras moedas que oscilam menos. Imagina um investidor estrangeiro que vem fazer um plano aqui e vai ter que pagar sua matriz em euro, pagar a matriz em dólar ou dólar do Canadá, seja lá o que for, e o real oscila desse jeito. Então, o investimento aqui no Brasil, ele tem um risco maior porque o câmbio também oscila muito. Eu vou fazer uma pergunta para o Nicolas. O dólar oscila muito porque tem muito risco no Brasil ou tem muito risco no Brasil porque o dólar oscila muito? Ele sabe que essa pergunta é fácil. Uh -huh. <risos> Bom, vamos lá,
3: né? É, vou responder com uma provocação que é o real, até certos tempos atrás, estava operando com a mesma volatilidade do Bitcoin. Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Bateu na minha cara. <risos> Então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento em que o dólar tende a se apreciar de forma global, até porque o Banco Central americano está migrando né, de uma política de expansão é, monetária para uma política mais é, restritiva, né?
1: dólar se apreciar é igual a subir, é isso. É isso, incrível. exatamente.
3: Isso. Fica mais caro
1: para
2: gente. A gente não vai para a Disney. <risos> é, codificando, não vou para a Disney. Emoji chorando, é. <risos> a de chorando. <risos> tá 100% entendido.
3: <risos> isso do lado dos Estados Unidos, né, tem esse fator. Aqui do nosso lado tem a eleição do ano que vem, né? Como ela tá muito acirrada é, uhum. e períodos eleitorais são é, carregados de volatilidade cambial, a nossa Nostalgia Câmbio tende a ficar bastante volátil no ano que vem, né? Obviamente, não tô querendo dizer aqui que vai ter a volatilidade do Bitcoin, né? tem alguns <risos> fatores naquela época influenciando essa cotação. Não, isso aí não nada no cenário econômico pode prever essa volatilidade. Mas é que assim, por muito tempo, o nosso principal produto de exportação, que era juros, estava é, muito baixo. né? Então, é, nos últimos anos o, o Banco Central Brasileiro colocou a taxa Selic em 2%, e isso acabou gerando, um, vamos colocar entre aspas, uma expulsão de capitais do Brasil, né? que estavam aqui surfando é, essa taxa de juros gorda, e foram buscar ó, rendimento lá fora. O Banco Central Brasileiro está subindo a taxa de juros agora. Né? Então a taxa Selic está em 7,75 Cinco, com perspectiva de continuar em alta, isso tende né, a amortecer esses efeitos, tanto eleitorais quanto né, do aperto da política monetária lá fora. Isso aí vai ressuscitar o Fundo DI ou, ou não vai? Já ressuscitou.
2: Já né? ressuscitou? Olha, nós estamos <risos> abrindo um aqui. <risos> Olha! Futura cash.
3: No terceiro não, no terceiro dia não. No terceiro ano ele ressuscitou. Né? Mas eu acho que assim, ainda 2022 ainda vai ser um ano bastante complicado tanto por essa questão de incerteza é, eleitoral aqui no Brasil, quanto por essa perspectiva de aperto monetário nos Estados Unidos, tá? Mas acho que é uma situação um pouco menos, menos grave do que a gente está assistindo hoje.
1: E essa volatilidade certamente não, não significa. Bom, você já falou de apreciação, né? Ou seja, é uma volatilidade pra cima. né? Não é,
3: não é quer dizer, ah, não,
1: pode ser que ela caia pra 4,90, 4,80 e tal, né? Eu acho muito difícil acontecer até. É dois... muito
0: engraçado, muito curioso, muito é. interessante como o bode funciona, né? O bode?
2: É body? porque assim. Bode. O você... diabo? Ah,
0: não, <risos> o bode. Na sala. Ah, o bode na sala, porque <risos> uh, alguns anos atrás você fala, ah, não tem possibilidade do Dala chegar a 490? Eu, não, não, que isso <risos> <risos> agora ah, a gente tá, tá torcendo <risos> para chegar a 490.
1: <risos> é, a o acostumou. bode tá
0: mastigando quase
1: 6, amigo. <risos> É exatamente, é verdade. O mod. A gente já acostumou com o mod. Já
0: acostumou com o
1: mod a 5,50. 4,90, que era um terror, é, é, é
0: paraíso. É hoje. paraíso,
3: você né?
0: vê? 4,90 é todo mundo na
3: Disney de novo. Ah, que era, caraca. É, acho que de resto, assim, né? A, a gente sempre fala, pô, mas a 4,90 a gente achava que nunca ia chegar e agora que tá em 5,50 a gente acha que pode chegar em 6, né? E tem toda uma literatura acadêmica que mostra que as moedas geralmente são. É, ativos financeiros que tem uma tendência mais longa. Né? Então por isso que conforme a gente vai avançando na cotação a gente acha que essa tendência vai ser extrapolada. Né? Tanto que tem alguns fundos né, que ficaram bastante famosos na década de 80 e 90 porque exploraram essa tendência longa das taxas de câmbio. Né? Então por isso que você gera esse efeito psicológico do tipo, pô, ultrapassei o 4,90. Eu achava que 4,90 era absurdo lá atrás. Agora a gente está em 5,70 e eu acho que pode ir para 6,50. Mas é, é, moedas é justamente o um mercado onde essas tendências tendem a ser muito muito longas, né? Então, não chega a ser surpreendente que conforme a gente vai avançando os degraus, a gente acha que esse cara tá ainda mais longe, né? Então, acho que essa explicação é empírica, né? Pro fenômeno que a gente assiste com relação ao dólar. E
1: modo triste.
3: <risos> <risos> Desculpe, gente, essa é a realidade. <risos> Mas fiquem tranquilos, porque o dólar vai ficar entre 6,50 e 4,50. e
1: tranquilos. Fiquem tranquilos. <risos> Olha só, Zagal, você pediu. A gente falou, Uma pessoa da Futura falou: olha, a galera tá pedindo muito o quê? O quê? A camiseta! Landa, Landa, Landa e Game! Olha aí, a gente anunciou um tempo atrás que a galera poderia ganhar essa camiseta. Ela é exclusiva, Nova Futura Exato. com o Jovem Nerd. Não vende lugar nenhum na não, Nerd é. Store. É uma parada que você que investe, gosta de Jovem Nerd, gosta de Nova Futura. É uma parada maneira de se ter. E aí, a galera pediu mais e vai ter mais. Mas só até dia 16 de novembro. Agora, próxima terça-feira. É. Preste atenção no seguinte, pra você garantir a sua. É o seguinte, você tem que comprar Nova Futura, é fácil. É só você ir lá, fazer uma aplicação a partir de 200 reais em qualquer produto Nova Futura. 200 reais. Bota qualquer 200 produto, reais qualquer fundo. fundo, qualquer fundo. Fundo aí, Fundo aí, Voltou. Qualquer aplicação, gente, bota mínimo de 200 reais, e aí você manda um e-mail pra comunicação arroba Nova Futura, comunica com... cal. É comunicacal isso. Não tem ser, assim, não tem esse Comunicacau, NovaFutura.com.br com o assunto Lambda, Lambda, Lambda e game oh. E pronto. fazer assim, ó, oh, gente, fiz a aplicação aqui, sou cliente, tá? A equipe da Nova Futura vai entrar em contato com você, vai mandar a sua camiseta na sua casa tranquilinho. E olha, se você ainda não é cliente, você fala assim, putz, é, eu, eu quero, eu quero, eu já tá pensando em fazer a aplicação, vou abrir uma conta Nova Futura. Abrir
0: a conta é, é, é gratuito.
1: É, exato. Você vai, tem link aqui no post pra facilitar a tua vida, vai lá, abre a conta, é gratuito abrir a conta. Segue o mesmo processo que eu expliquei, né, vai lá fazer uma aplicação, 200 reais e tal, manda o um e-mail, comunicação, é, comunicar cal, arroba do Bando, com o assunto Lambda, Lambda, Lambda e game pronto, gente, só vale até terça-feira dia 16, hein, não perca, essa, essa camiseta não vem de lugar nenhum, é isso, é a camiseta que é um mimo, é a é um mimo. É uma parada, não é um agrado, exato, porque você vai estar tá ganhando mesmo aplicando, exatamente, valor do valor do valor. esse, esse é o ganho, é esse é o Lambda, Lambda, Lambda e exatamente, a camiseta é só um mimo Certo? Mas é como é a parada muito exclusiva Você que curte Nova turma, Você que curte o Jovem Nerd Vai ser maneiro você ter essa camiseta no seu armário Certo? Certo e na sua, no, Enfim, vestindo também, né? Porque o objetivo da camiseta não é ficar no armário É você vestir <risos> Então vai lá, gente Tem link é no post Corre não Pede só até dia 16 de novembro
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia